0: Zo, hoorde je dat? Dit is de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Dit is seizoen 4, aflevering 20. Hoor je dat? Ja, je hebt als het goed is het net kunnen horen. Ik heb namelijk een windgong gekregen voor mijn verjaardag. Wij waren op vakantie in een winkeltje in Zoutelanden. Een klein winkeltje. Daar liepen we toch nog eventjes naar binnen. We waren het niet van plan. Gingen we gingen toch even binnenkijken. En daar hingen een heleboel soorten windgonks. Grote en kleine. En toen heb ik zo'n hele grote, met hele lange buizen, heb ik aangetikt. Wauw, en dat klonk mooi. Echt. Ik had echt zo van, dit vind ik zo mooi, uh, geluid wat ook heel lang draagt. Dat, dat ja, zou ik wel in huis willen hebben, zou ik elke dag wel willen horen. Maar ja, zo'n hele grote uh, kost nogal veel. Maar ook, waar hang je zoiets? Waar kan je dit in huis hangen? Waar kan je dat buiten hangen? Nou, daar hebben we niet echt de plek voor. Toen zijn we verder gaan kijken en er hingen er een heleboel. Toen hebben we er eentje uitgekozen die wel hele mooie lage klanken geeft. En dat is dus deze geworden. Dat zijn zes klankbuizen van aluminium. En die zijn van 42 tot 60 centimeter lang. Allemaal verschillend van grootte. En middenin zit een soort rondblokje hout. En die tik je dan tegen de buizen aan. Of natuurlijk dat de wind dat doet. Hè? Eigenlijk een windgong is de bedoeling dat dat buiten hangt. Maar wij hebben hem gewoon in huis opgehangen. En ik vind het zo'n mooi geluid, hè? een beetje een rustgevend geluid en heel vol, uh, sereen, melodieus. En ik heb deze windgong voor mijn verjaardag gekregen en toen hebben we hem opgehangen in mijn kamertje waar ik ook hier de podcast uh, opneem. En elke keer als ik daar nu langsloop, dan uh, tik ik hem even aan. En ik heb ook al gemerkt, mijn man doet dat ook. En dan ben ik beneden en dan hoor ik hem zelfs. Wel als ik me in heb, dan hoor ik die klanken. Dus het zijn ook klanken die heel ver dragen. Juist die lage tonen, ja, een heerlijk geluid. En, en, maar hoe zit dat nou in dat binnenoor? Hoe, hoe kan ik dat nou horen? Nou het is wel zo dat mijn gehoorverlies met name in de hoge tonen zit... En die lage tonen, die kan ik dus ook voornamelijk nog zelf opvangen. Daar is mijn gehoorverlies een heel stuk minder. Maar hoe zit dat dan precies? Dan ja, moet ik eigenlijk eerst beginnen met, met, wat is geluid dan? Geluid, hoe kunnen wij die klanken opvangen? Klanken zijn geluid, maar hoe kunnen wij dat geluid opvangen? Geluid, dat is een verandering in de luchtdruk, de luchtdruk. Die wordt verplaatst in golven. En het oor, die vangt dus die geluidsgolven op. En via onze oorschelp komt het in de gehoorgang. Het grappige is, als je handen voor je oren houdt, dan kun je je oorschelp zelfs nog vergroten. En dan zal je ook horen dat het geluid heel anders bij je binnenkomt. Dat zie je ook wel mensen die niet goed kunnen horen en ook wel... Wat je vroeger zag als mensen wat dover werden. Dan deden ze hun hand aan hun oren. En dat doen ze om die oorschelp dus te vergroten. Zodat ze meer die geluiden goed kunnen opvangen. Die die gehoorgang ingaan. En dat is dus het buitenoor. En in die gehoorgang. Daar zit het trommelvlies. En dat trommelvlies. Dat wordt in uh, trilling gebracht. Door die geluiden die van buiten afkomen. En die trillingen dat trommelvlies, die worden doorgegeven aan het middenoor. En in het middenoor, daar zitten drie gehoorbeentjes. Daar zit de hamer, het aanbeeld en de stijgbeugel. En de bedoeling van die gehoorbeentjes is, is om het geluid te versterken. En die versterking van die geluiden, die worden dan weer doorgegeven, dat doet de stijgbeugel, een van die gehoorbeentjes, die stijgbeugel geeft die trillingen door via het ovale venster, dus een soort vliesje tussen het middenoor en het binnenoor. En dat vliesje dat zit er niet voor niks, dat is sowieso natuurlijk om ook eigenlijk in beweging gebracht te worden, en die duwt dan, die geeft die trillingen door aan een vloeistof in dat binnenoor. Dat is de endolymfe. En in dat binnenoor zit dus die hele endolymfe. Dat is ook de bedoeling, dat vliesje, dat natuurlijk ook, dat die endolymfe niet naar buiten kan komen. Dat die niet in het middenoor kan komen. Dat moet echt daar in het gesloten circuit van het binnenoor blijven. En dan, die vloeistof die komt dan uh, wordt meer in beweging gebracht. Het beweegt altijd een beetje, die endolymfe, maar die wordt dan nog meer in beweging gebracht. En door die beweging, die gaat dus door het slakkenhuis heen, wat in het binnenoor zit, en door de evenwichtsorganen. En in het slakkenhuis, daar zitten allemaal kleine trilhaartjes. En dit is het oorspronkelijke orgaan van Corti. Dat slakkenhuis, daarin zit het orgaan van Corti. Dat is waar we mee kunnen horen. Het is dezelfde werking als ook in de evenwichtsorganen, want er zitten ook allemaal kleine trilhaartjes. En ook die trilhaartjes worden door dus die uh, stroming van die endolymfen ook in beweging gebracht. Bij een beweging die we doen, een kanteling van het hoofd, uh, een, een voorwaartse of een achterwaartse beweging, dan zijn ook die evenwichtsorganen die aangeraakt worden. En die kleine trilhaartjes, die worden door die endolymfen dan bewogen... En zodoende weten we, voelen we, dat we dus in beweging zijn. Maar nu gaat het over dat oor. Over, niet over het oor zelf, want het is het hele binnenoor. Maar het gaat over het orgaan van corti. Daarin zitten allemaal trilhaartjes, een heleboel. Er zitten wel zo'n 20.000 trilharen in dat hele slakkenhuis. huis. En door die endolymve, die, die stroomt daar dus helemaal langs. Daardoor worden die trilharen bewogen. En die geluidsgolven van buitenaf, die wij kunnen waarnemen, die zitten tussen de 20 en 20.000 hertz. Een hertz is een eenheid. Dat is de eenheid voor het aantal trillingen per seconde. aantal geluidstrillingen. En hoe lager de toon, hoe minder trillingen per seconde. En hoge tonen hebben dan heel veel trillingen. En tijdens het spreken, onze spreekstem, is gemiddeld tussen de 3000 en 4000 hertz. Maar er zijn mensen die ook met 250 hertz, dus lage tonen, en zelfs 8000 hertz kunnen gebruiken. Hele hoge tonen. Want in een spreekstem zitten ook verschillende tonen. Dat kan dus heel laag zijn en het kan ook heel hoog zijn. De werking van die trilharen die uh, in dat slakkenhuis, die trilhaartjes die gaan uh, heel erg bewegen. Die zijn heel gevoelig namelijk voor al die tonen. En die geven dat dan door aan de gehoorzenuw, aan de zenuwcellen. En de gehoorzenuw geeft dat vervolgens door aan onze hersenen, zodat we ook weten... Wat we gehoord hebben. Welke klanken we gehoord hebben. En dan is het zo dat dat slakkenhuis, dat orgaan van Korti, is een soort opgerold iets. Hè? Het lijkt ook een beetje op een slakkenhuis. En dan helemaal binnenin, daar zitten de hele lage tonen. Dat begint daar zo met die 200 hertz, 400 hertz, 600 hertz. En naarmate je verder naar buiten gaat, in die spiraal, kom je bij de steeds hogere tonen. En dan helemaal de allerhoogste tonen, 7000 hertz, 20.000 hertz, die zitten helemaal aan het begin van het orgaan van corti. Dus dat zijn de hele hoge tonen. En uh, tijdens de hoortest, dat is wel grappig, tijdens een hoortest worden dus die, die, die worden aangeboden. En dat doen ze op 125 hertz, dus een hele, hele lage toon. 250 Hz, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 hertz. En soms zitten daar nog wel ook geluiden tussen. Maar ze hebben niet elke frequentie die ze kunnen meten. Daar zou je natuurlijk ook heel lang bezig zijn. Het wordt dus op bepaalde punten wordt het gemeten. Want als ik kijk naar mijn audiogram, dan hebben ze ook op 1500 Hz gemeten... En ook op 2500 hertz, nee ik denk dat dat 3000 hertz is geweest. En ook op, nou dat zal ergens 5000, 6000 hertz zijn geweest. Dus ze hebben op verschillende tonen dat ze uh, tijdens een, het maken van een audiogram, tijdens een gehoortest, zijn ze op verschillende fre frequenties aan het meten. En tijdens zo'n hoortest, dan bieden ze dat geluid eerst best wel heel hard aan en dan steeds zachter, zachter, zachter. Net zolang tot jij het niet meer hoort, want je moet elke keer aangeven of je het geluid gehoord hebt. En dan wordt hij dus steeds zachter. En ja, ik heb genetisch gehoorverlies. Dat wil zeggen dat bij mijn geboorte had ik dus al gehoorverlies. Dat ik, ik heb het meegekregen, mijn moeder had het al. En ik heb het ook waarschijnlijk doorgegeven aan mijn zoon. Dat weten we nog niet precies, hebben we ook niet laten onderzoeken. Maar mijn genetisch gehoorverlies, daarvan weet ik hoe dat dan zit. En als ik ook mijn audiogram vergelijk met dat van mijn moeder... dan zie ik dat mijn moeder nou ja, bijna hetzelfde audiogram heeft... maar dan in een aantal decibellen, in de luidheid van het geluid... dat zit dan allemaal veel lager. Zij heeft heel veel meer uh, verlies, geluidsverlies... Bij haar zit dat, zat dat, want ze is overleden, zat dat zo rond de 80 naar de 100 decibel. En dan, dan is het toch bijna volledig verlies dat ze zonder hoortoestellen eigenlijk helemaal niks hoorde. Nou, zover is het bij mij niet. Maar het frappante is wel, een nichtje van mij, die gaf aan van, uh, ja, ik hoor niet meer zo goed. En haar moeder had al gezegd van, uh, dan moet je eens bij Paula zijn, want die heeft ook gehoorverlies en die weet wat ze heeft. En toen heeft mijn nichtje mij gevraagd, dan heb ik als tip gegeven, ga naar de audicien, of eigenlijk nog liever naar een audiologisch centrum, want dan kunnen ze meer dingen gaan meten. En dan weet je of er bij jou gehoorverlies is, en ook hoeveel gehoorverlies er is, en hoe dat ook zit. De verhouding met de lage en de hoge tonen, hoe dan dat audiogram gaat worden. Dan, weet je, dan kunnen zij meer daar uithalen. Ze heeft toen ook haar audiogram naar mij toegestuurd, toen ze was geweest in het centrum En ik zie haar audiogram, toen heb ik mijn audiogram erbij gepakt toen ik een jaar of vijftig was. Zij is nu vijftig geworden. En echt, het leek nou, bijna exact op elkaar. Dat wil zeggen dat zij hoogstwaarschijnlijk ook precies hetzelfde genetische gehoorverlies heeft als wat ik heb. En dan weten we ook dat het komt uit uh, de kant van mijn, even kijken, van mijn opa. Van mijn moeders kant en daar de vader van. Die had al gehoorverlies en die had al dat genetische gehoorverlies wat mijn moeder aan mij heeft doorgegeven. Maar wat die vader van haar ook aan de zus van mijn moeder heeft doorgegeven. En zodoende heeft mijn nichtje dat ook. Mijn tante heeft. Daar helemaal geen last van, maar die heeft het wel doorgegeven. En ja, toen heb ik ook tegen haar gezegd van, ga naar een audicien. Als je nu bij het audiologisch centrum bent geweest, hebben zij al waarschijnlijk aangegeven wat het beste voor jou is. En hoe je het kunt behandelen. Of je hoortoestellen kan gebruiken en wat voor hoortoestellen. En daarmee ga je naar een audicien en dan kunnen bij jou ook hoortoestellen aangemeten worden. Want je zult merken dat als je met goede hoortoestellen weer gaat uh, luisteren, dat dan het hele horen veel minder vermoeiend wordt. Dus ja, dit wilde ik even delen met je. Hoor je dat? Het is eigenlijk heel toevallig dat ik uh, pas geleden uh, seizoen... Uh, nee, ditzelfde seizoen, seizoen 4, aflevering... Uh, nou, de vorige aflevering, 19. Toen ging het over de zee in mijn hoofd, over... Ja, allemaal uh, geluid wat ik hoor in mijn oren. En nu gaat het eigenlijk over de geluiden die ik niet meer hoor. En wat ik nog wel hoor, ja daar ben ik nog heel blij mee. Dat ik nog steeds heel veel geluiden wel mag horen. En dan zonder hoortoestellen, dan is dat een heel stuk minder. Ik heb het ook vanochtend nog gehoord weer op de sportschool. Dan hoor ik een heleboel geluiden ook niet. Ik kan ook niet iedereen goed verstaan. Doe ik mijn hoortoestellen in, dan krijg ik ineens weer heel veel meer geluid naar binnen. En ik moet zeggen, ik vind dat toch aangenamer. Ook omdat mijn oorzuizen dan veel minder luid wordt. En dat oorzuizen is geen kenmerk van het genetische gehoorverlies. Dat is eigenlijk pech dat ik dat er ook bij heb gekregen. Maar dat is geen kenmerk. Dus ook mijn nichtje hoeft niet bang te zijn dat zij... Uh, oorzuizen krijgt. Mijn moeder had er ook helemaal geen last van. Zij kon ook echt helemaal de stilte horen. Nou, dat kan ik niet, maar dat vertel ik in een andere aflevering. Ik ben nog blij dat ik al die lage tonen allemaal zelf nog kan uh, horen. Dat betekent ook dat ik heel veel mannenstemmen veel beter en makkelijker kan opvangen, zonder hoortoestellen, dan uh, vrouwenstemmen of kinderstemmen. Die zijn veel te hoog voor mij. Die kan ik bijna niet meer opvangen. Daar zit mijn grootste gehoorverlies. Nou, Dit was seizoen 4, aflevering 20 van de podcast Evenwicht Je Leven. Dit was de aflevering Hoor Je Dat? Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.